2: Armate, Sparta, the art of war. Sparta, Staat der Krieger. Seit 2500 Jahren steht der Name dieser Polis für Disziplin, Gehorsam, Aufopferung und vor allem für eines – Soldatentum. Aus fünf kleinen Dörfern am Eurotas entstand die mächtigste Streitmacht des antiken Griechenland. Namen wie Leonidas, Mottos wie Molonlave, Schlachten wie bei den Thermophylen sind weltbekannt. Wie viel Wahrheit steckt hinter den Legenden ranken Spartanern? Was ist Fakt? Was Fiktion? Darum soll es heute gehen. Vorweg sei angemerkt, dass Sparta mindestens genauso schwierig wie spannend zu ergründen ist, denn die Quellen zu ihnen, vor allem zu den Abläufen ihres Staatswesens, sind rar gesät. Schon Thukydides, ein athenischer Politiker des 5. Jahrhunderts, merkte seinerzeit an, dass die Spartaner geheimniskrämerisch mit ihren Gepflogenheiten umgingen. Deshalb sind gerade zeitgenössische Berichte über ihr Leben rar, die meisten Quellen, als wichtigste sei der Athener Xenophon um 400 vor Christus genannt, schreiben relativ spät über das spartanische Gemeinwesen. Davon abgesehen war es der antiken Geschichtsschreibung eigen, dass man sich weitaus mehr für Krieg und Politik interessierte als für das Leben der einfachen Menschen. Viele Fragen zu Sparta werden also wohl immer ein Enigma der Geschichte bleiben. Die Ursprünge Spartas. Schon Homer erwähnt in der Elias, dem Kampf um Troja, die Stadt Sparta. Menelaos, Bruder des Agamemnon, des griechischen Königs von Mykene, war ebenfalls König. Eben König von Sparta. Der Trojanische Krieg soll um das Jahr 1200 vor Christus stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt gab es mit Sicherheit keine Stadt dort, wo später Sparta liegen würde. Das kann man archäologisch nachweisen. Sehr wohl aber gab es Sparta schon in der Zeit, als Homer schrieb. Nämlich in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Irgendwo, also in dieser Zeitspanne vermutlich um das Jahr 900, die Gründung Spartas. Verbunden ist diese mit der dorischen Wanderung. Ab dem 12. Jahrhundert brach die Kultur der Mykener zusammen. Die prächtigen Paläste wurden zerstört oder aufgegeben. Mit dem Untergang der Mykener einher, ging auch ein Untergang der Schriftlichkeit. Ebenso sind archäologische Funde rar. Deshalb wird dieser Zeitraum auch als die dunklen Jahrhunderte bezeichnet. Da in jüngerer Vergangenheit neue Forschungen etwas Licht in diese Dunkelheit werfen und um diese Epoche nicht mit den dunklen Jahrhunderten des Mittelalters zu verwechseln, nennt man diese Periode auch die Levkandi-Epoche. Levkandi ist ein Ort in Griechenland, an dem aus dieser Zeit relativ viele Funde stammen. Kurzum, Alles, was zwischen 1150 und 750 im griechischen Raum passierte, ist für uns schwer greifbar. Und auch bedeutende Ereignisse können zeitlich nur grob eingeschätzt werden. Wer waren also diese Dora und warum wanderten sie? Als Dora bezeichnet man neben den Archaiern, Aiolern und den Ionern die vier großen Urstämme, aus denen sich die Griechen zusammensetzen. Spartaner beispielsweise gehören zu den dorischen Griechen. Athener zu den Ionischen. Auch in späterer Zeit konnte man die Herkunft eines Griechen leicht erkennen, an ihrem Dialekt. Hochsprachen existierten damals nicht und jeder sprach so, wie seine Vorfahren es taten. Man verstand sich untereinander, aber die sprachlichen Unterschiede waren durchaus hörbar und sorgten des Öfteren für Erheiterung. Die Dora wanderten also in einem längeren Zeitraum um das Jahrtausend vor Christus in Griechenland ein. Woher? Das ist nicht ganz geklärt. Möglicherweise kamen sie vom Balkan, möglicherweise haben sie schon ab dem 10. Jahrhundert das Terrain des späteren Sparta besiedelt. Sparta liegt im Süden der Peloponnes, eine Halbinsel im Süden Griechenlands, die nur über einen schmalen Landweg, den sogenannten Isthmus von Korinth, mit dem Rest Griechenlands verbunden ist. Diese Halbinsel beherbergte neben Sparta einige weitere große Stadtstaaten wie Korinth, Mantinea, Tegea. Oder den Erbfeind der Spartaner, Argos. Seit jeher hatten sich Argiver und Spartaner gehasst. Und wo sie nur konnten, geschadet. Wie Schotten und Engländer. Oder Schotten und Iren. Oder Schotten und andere Schotten. Egal. Vom gebirgigen Arkadien durch die Peloponnes hindurch wand sich ein Fluss namens Eurotos gen Süden. An den Ufern dieses Flusses siedelten die Dora. Das Gebiet war gesegnet. Für hellenische Verhältnisse war es durchaus fruchtbar. In Wahrheit war es eines der fruchtbarsten Gebiete ganz Griechenlands. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung ist Griechenland keinesfalls ein flaches Land mit großen Ebenen. Es ist vielmehr von Gebirgen und Klüften geprägt. Die Topographie des Landes war mit ein Grund für viele Kriege und Kolonisation anderer Gebiete. Denn Ackerland war rar und sehr begehrt. Außerdem befand sich das eurotas in einem Gebiet, westlich und östlich von Gebirgen umrahmt, einerseits vom Taigatos und andererseits vom Parnonas, was in zwei Himmelsrichtungen eine natürliche Protektion lieferte. Die Region um Sparta herum nannte man Lakonien. Heute kennt man vielleicht noch den Begriff lakonisch, der eine sehr knappe, aber schlagfertige Wortwahl beschreibt. Eben dieser geht auf die Spartaner und ihre beeindruckenden One-Liner zurück, von denen uns. Dutzende überliefert sind. Die vier Dörfer, Pitane, Limnai, Kynosura und Messoa waren die Vorläufer Spartas. Es geschah nicht selten, dass sich mehrere Dörfer schlussendlich zusammentaten, um vor allem nach außen hin politisch, militärisch und wirtschaftlich souverän auftreten zu können. Das nannte man Synoikismus, Zusammensiedlung. Etwas später kam noch ein fünftes Dorf im Süden namens Amiklai dazu. Zu so einer richtigen Polis, also einem selbstständigen Stadtstaat, wurde Sparta vermutlich im 8. Jahrhundert, so wie die allermeisten anderen Polii auch. Griechenland darf man sich nicht als geeinten Territorialstaat vorstellen. Er bestand vielmehr aus ungefähr 800 einzelnen Stadtstaaten. Eine durchschnittliche Polis war kaum größer als ein paar hundert Leute. Die zeitgenössische Bezeichnung für Sparta lautete übrigens Lakedaimon. Sparta hieß lediglich die Stadt selbst. Wenn man den ganzen Staat meinte, was man meistens tat, sprach man von Lakedaimon oder den Lakedaimonien. Die spartanische Verfassung. Die Stadt begann also als kleines Rinnsal. Eines unter vielen in der griechischen Sphäre. Das sollte sich ändern, als ein Mann in Erscheinung trat. Lykurgos. Wir wissen bis heute nicht, ob es ihn überhaupt wirklich gab. Doch die Spartaner schreiben ihm eine staatstragende Errungenschaft zu. Ihre Verfassung. Alle wichtigen Institutionen, die Sparta zu dem machten, was es war, soll er eingeführt haben. Von den Gemeinschaftsmalen bis zur Agoge. In einem Gesetzentwurf, den man als die große Retra bezeichnet, soll er all dies festgelegt haben. Zeitlich muss das um 700 vor Christus geschehen sein. Einige von euch werden sich nun vielleicht fragen... Was war Sparta eigentlich? Eine Demokratie? Eine Monarchie? Eine Aristokratie? Weder noch und dennoch alles davon. Die spartanische Verfassung beinhaltete Elemente aller dieser drei Formen und bildete damit in Griechenland einen Ausnahmefall. Auf eine genauere Bezeichnung konnten sich weder antike Schriftsteller wie Platon oder Aristoteles noch heutige Forscher einigen. Als Kompromiss nennt man sie einfach Mischverfassung – und genau das war ihre Stärke und der Schlüssel zu ihrer Stabilität. Somit war der spartanische Kosmos, also die spartanische Ordnung wie folgt, aufgebaut. Auf die Frage, ob die Spartaner einen König hätten, müsste man streng genommen mit Nein antworten. Denn sie hatten nicht einen, sondern zwei. Sie verfügten über ein Doppelkönigtum, in dem zeitgleich die beiden Adelshäuser der Agiaden und der Europontiden, jeweils einen König stellten. Die Agiaden galten dabei als das Ältere und Vornehmere der beiden Geschlechter. Männer wie Leonidas und Pausanias stammten aus diesem Haus. Die Königswürde galt als der höchste soziale Rang in Sparta und war das einzige erbliche Amt der Polis. Ein König regierte auf Lebenszeit. Die Nachfolge wurde ganz einfach durch Primogenitur geregelt. Der älteste legitime Sohn, der von einer spartanischen Mutter zur Welt gebracht wurde, wurde neuer König. Die Könige waren zeitgleich die höchsten Priester des Staates. Sie brachten Tieropfer dar, sprachen Weissagungen und erfüllten andere rituelle Aufgaben. Da man im Altertum Religion und Staat nicht trennen kann, waren die Könige damit aus dem öffentlichen Leben nicht wegzudenken. Selbstverständlich waren sie auch automatisch Mitglied der Gerusia, des spartanischen Ältestenrats. Außerdem waren sie im Krieg der Oberbefehlshaber des spartanischen Heers. Sie besaßen auch das Privileg, gegen jeden Krieg führen zu dürfen. Auch wenn über Krieg oder Frieden faktisch die Volksversammlung entschied. Daneben versahen sie kleinere juristische Aufgaben wie das Vergeben von unverlobten Töchtern oder die Aufsicht bei Adoption. Wie ihr seht, war ihr Sozialstatus also sehr hoch. Das Königsamt war mit viel Ehre und großem Prestige verbunden, doch war ihr politischer Einfluss bescheiden. Die Könige hatten auf Feldzügen mehr Macht als in der Heimat. Man darf sie sich, wie die meisten antiken Könige, nicht als absolute Herrscher vorstellen, sondern mehr als ein Ehrenamt mit Vorbildrolle. Die Könige fungierten als Heerführer mehr denn als Politiker. Es rückte übrigens immer nur ein König aus, in der Regel auch nur mit maximal dem halben verfügbaren Kontingent an Männern. 506 wurde das sogenannte Kommandogesetz erlassen, das eben dies vorsah. Als Auslöser dafür galt, dass bei einem vorhergehenden Feldzug die beiden Könige über eine militärische Entscheidung so lange miteinander stritten, dass es ihren Verbündeten schlicht zu blöd wurde und sie abzogen. Um eine solche Lahmlegung der eigenen Befehlskette zu unterbinden, schickte man fortan nur einen König als Oberbefehlshaber in den Kampf. Dass man ihm nur einen Teil des Heeres mitgab, lag daran, dass Sparta auch in Friedenszeiten in der Heimat eine starke Truppe zur Friedenssicherung benötigte. Warum? Dazu kommen wir später. Wichtigstes Kontrollorgan des Staates waren die Ephoren. Sie waren ein Kollegium von fünf einfachen Bürgern, jedes Jahr aufs Neue von der Volksversammlung gewählt. Ihnen oblag die Sittenaufsicht der Gesellschaft. Sie beaufsichtigten die Erziehung der Nachkommen und den Lebenswandel aller Bürger. Sie kontrollierten sogar die Könige. Außerdem erhoben sie Steuern, empfingen ausländische Abgesandte und verwalteten die Staatskasse. Sie hatten die Zivilgerichtsbarkeit inne und waren an allen staatstragenden Prozessen beteiligt, wie zum Beispiel dem Einberufen und Leiten der Volksversammlung. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, verfügten die Foren über eine ellenlange Liste an Befugnissen und Aufgabenbereichen. Politisch waren sie in Sparta das mächtigste Amt, mächtiger noch als die Könige selbst. Deshalb wurde ihre Amtszeit auf lediglich ein Jahr beschränkt. Kandidieren konnte für dieses Amt jeder Vollbürger Spartas. Aus 28 altgedienten, erfahrenen Spartiaten ab dem Alter von 60 Jahren und den beiden Königen setzte sich die Gerusia zusammen. Geron bedeutet so viel wie alter Mann oder Greis. Die Gerusia war also das ältesten Amt. Diese Männer, die idealerweise durch Erfahrung und Weisheit glänzten, besetzten diesen Rat auf Lebenszeit. Dort dienten sie als oberster Gerichtshof Spartas und berieten über die Geschicke des Staates. Bei besonders schweren Vergehen wie Mord oder Hochverrat taten sich Gerosia samt Königen und ephoren zusammen, um ein Urteil zu fällen. Die Ratschläge, die der Rat erteilte, waren jedoch gesetzlich nicht bindend, sondern eben Ratschläge. Wie sehr sich einer der Gewonnenen durchsetzen konnte, hing immer von seinem persönlichen Auftreten und seiner Autorität ab. Und am Strich war ihre politische Wichtigkeit somit eher knapp bemessen. Viel wichtiger war die spartanische Volksversammlung, die Appella. Unser heutiges Wort Appell kommt genau daher. Jeder männliche Vollbürger ab dem 30. Lebensjahr durfte an ihr teilnehmen. Alle wichtigen Anliegen des Stadtstaats wurden hier geklärt. Welches Gesetz beschließen wir? Mit wem verbünden wir uns? Gegen wen führen wir Krieg? Welcher König sollte das Heer in die Schlacht führen? Und welche Person sollte welches Amt ausüben? All das wurde in dieser demokratischen Methode beschlossen. Alles in allem war die spartanische Staatsordnung so konzipiert, dass jeder freie Mann berechtigt war, an der Willensbildung teilzunehmen. Sie bluteten im Kampf für Sparta. Also wollten sie auch das Geschehen im Staat mitbestimmen. Man legte außerdem großen Wert darauf, dass keine Instanz alleine zu viel Macht auf sich vereinen konnte, sodass sich die jeweiligen Organe gegenseitig ergänzten. Die Verfassung war somit sehr durchdacht. Bevölkerung. Genug von der Staatstheorie und Politik. Wer lebte eigentlich in Sparta? Der Staat war in drei Stände geteilt. An dessen Spitze standen die Spartiaten. Um sich als solcher bezeichnen zu dürfen, musste eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt werden. Man musste als legitimer Sohn aus einer rechtmäßigen Ehe entstammen, von einem Vater, der ebenfalls Spartiat war und von einer spartanischen Mutter geboren Gleich nach der Geburt wurde man einem Mitglied der Gerusia vorgezeigt, das den Säugling mit Argusaugen musterte. Das Neugeborene wurde auf jedwede Art von Makel, Unregelmäßigkeit, Unzulänglichkeit und Deformation untersucht. Wurde es für ungeeignet befunden, wurde es zum Sterben ausgesetzt. Das klingt aus heutiger Sicht grausam, doch das Aussetzen von Kindern per se war nicht das Besondere an Sparta. Das Besondere war der Grund, in vielen Kulturen und so auch in einigen griechischen Polis war es durchaus möglich, dass man ein Kind aussetzte, aus dem Grund, dass man es nicht ernähren hätte können. In Sparta setzte man hingegen das Kind aus, weil es den körperlichen Maßstäben nicht gewachsen war. Man muss danach die Agoge überstanden haben, in der Lebensgemeinschaft der Spartiaten weilen und ein Stück Land besitzen. Dieser Landbesitz stellte sein Einkommen sicher, welches notwendig war, um seinen Unterhalt als Soldat und seine Ausrüstung zu finanzieren. Denn ein Spartiat ergriff keinen Zivilberuf. Für ihn ziemte sich etwas derartiges nicht. Spartiaten bestellten nicht das Feld, sie schürften nicht in den Minen, sie trieben keinen Handel. Ihr Handwerk war der Krieg und ihr Werkzeug war der Speer. Sie waren weder Bildhauer noch Töpfer noch Schmiede. Sie waren Soldaten, nichts anderes. Spartiaten waren keine Berufssoldaten, sie waren eine Kriegerkaste. In diese Kaste konnte man nicht einfach aufsteigen. Sie blieb einer exklusiven, dünnen Adelsschicht vorbehalten. Nicht jeder konnte als Spartiat dienen. Man musste in diese Kaste hineingeboren werden. Diese Männer einte ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Nicht nur durch ihre soziale Herkunft, sondern auch durch ihren Lebensweg. Sie exerzierten, aßen, schliefen, kämpften und starben gemeinsam. Kameradschaft wurde in Sparta großgeschrieben und das nicht nur, weil es ein Substantiv ist. So bezeichneten sie sich selbst als Homoi, also die Gleichen. Denn auch wenn es unter ihnen soziale und wirtschaftliche Hierarchien gab, denn so wie überall gab es wohlhabendere und einflussreichere Familien, so dienten sie alle in einem Chor, mit einem gemeinsamen Zweck. Nichts achteten sie dort mehr als Stärke und Aufopferung. Von einem Spartiaten wurde bedingungslose Hingabe an den Staat gefordert. Unter den Spartiaten standen die Perioiken. Peri bedeutet herum und Oiken bedeutet siedeln oder wohnen. Sie wohnten um Sparta herum. Politisch waren sie rechtlos. Sie durften also an keiner Versammlung teilnehmen, verfügten weder über aktives noch passives Wahlrecht und konnten auch anderweitig kein Amt bekleiden. Perioiken bildeten im lakkedemonischen Staat den Stand der Händler, Handwerker und Seefahrer. Manche von ihnen lebten auch als Bauern. Laut dem Geschichtsschreiber Strabon existierten.
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like
0: me.
1: And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas. dot com slash acast and use code acast for 20% auf off your first purchase. That's bombas. slash acast. Code acast.
2: Am hinterland Spartas circa 100 Städte der Perioiken, unter denen eine stärkere Vielschichtigkeit herrschte als bei den Spartiaten selbst. Unter ihnen gab es stärkere soziale und ökonomische Unterschiede. Sie mussten an Sparta jedoch keine Steuern entrichten und standen unter dem militärischen Schutz, weswegen sie in der Regel loyal gegenüber den Spartiaten waren. Sie waren aber zu Kriegsdienst für Sparta verpflichtet. Sie stellten hierfür eigene Kontingente, die lange Zeit getrennt von den Spartiaten kämpften. Wie ihr wisst, bestehen vorindustrielle Gesellschaften allerdings zu 80 bis 90 Prozent aus Bauern. Bei modernen Bedingungen mit Kunstdünger und Maschinen kann die Arbeitskraft eines Bauern ca. 50 Leute ernähren. Bei antiken Arbeitsweisen mit einem von Tieren gezogenen Pflug kann ein Bauer vielleicht zwei Menschen ernähren. Wer säte das Korn und wer erntete es? Heloten. Heloten bedeutet übersetzt so viel wie die Gefangenen. Sie bildeten den mit Abstand größten und den untersten Stand in Lakedaimon. Heloten lebten zum einen in Lakonien im Südosten und zum größten Teil in Messenien, im Westen der Peloponnes. Sie waren nichts anderes als Staatssklaven. Sie wurden per Los an eine Familie von Spartiaten zugeteilt und wurden gezwungen, deren Ländereien zu bewirtschaften. Einen Teil davon, so viel sie zum Überleben benötigten, durften sie selbst behalten. Den Rest, meist die Hälfte oder mehr, mussten sie an die Spartiaten abtreten. Heloten wurden demnach als landgebundene Bauern gehalten. Sie ernährten den spartanischen Staat. Sie waren rechtlos, machtlos, wurden von den Spartiaten geschröpft und unterdrückt. Wie waren sie in diese missliche Lage gekommen? Man geht davon aus, dass diese Menschen schon lange vor den Dorern, also den Vorvätern der Spartiaten, in Lakonien gelebt hatten. Als die Dora kamen, unterjochten sie sie und führten dieses System über Generationen hinweg fort. Die Ephoren erklärten den Heloten jedes Jahr aufs neue Rituell den Krieg. Der Legende nach nahmen sie so Rache für Herakles, von dem sie abzustammen glauben. Zwar beschützten die Spartiaten die Heloten vor äußeren Feinden, denn ohne sie wäre ihr Nährstand dahin. Doch glücklich waren sie definitiv nicht. Immer wieder kam es zu Aufständen der Heloten, die die spartanischen Unterdrücker abwerfen wollten. Wie es ausgeht, wenn eine Horde von Bauern sich mit der schlagkräftigsten Armee des antiken Griechenlands anlegt, könnt ihr euch ausrechnen. Die einzige realistische Hoffnung auf Widerstand lag in Messenien und hieß Ithome, ein Berg zur Festung ausgebaut, auf dem sich die Heloten verschanzten, um den Spartanern zu trotzen. Der wohl schlimmste Helotenaufstand ereignete sich in den 460er Jahren als 464 ein schweres Erdbeben große Teile Spartas zerstörte. Die griechischen Quellen sprechen von ca. 20.000 Toten. Das dürfte natürlich eine Übertreibung sein, da die meisten Gebäude in Sparta einstöckig waren und die meisten Toten bei Erdbeben durch herabfallende Objekte entstehen. Dennoch verschandten sich die messenischen Heloten auf eben jenem Berg Ithome und konnten erst nach Jahren von dort vertrieben und zurück auf ihre Felder verwiesen werden. Alles in allem war die spartanische Gesellschaft ein geschlossenes, in sich funktionierendes Ökosystem, das von der Außenwelt recht isoliert lebte. Über die genauen Abläufe geben die Quellen leider ungenügend Auskunft, da Sparta seine Staatsgeheimnisse allzu gut hütete. Eines erkennt man aber einfach. Der Schlüssel der Spartiaten zu ihrer militärischen Stärke lag im Aufbau ihrer Gesellschaft. Spartiaten konnten ihr gesamtes Leben, von der Wiege bis zur Bahre, einem Zweck widmen, dem Krieg. Entweder bereitete man sich auf einen Feldzug vor oder man befand sich auf einem. Alle anderen Besorgungen des Staats wurden von Perioiken, Heloten oder den Frauen erledigt. So konnten sich die Vollbürger von Sonnenauf bis Sonnenuntergang mit der Kriegskunst befassen. Die Agoge, Agein, Heißt im Altgriechischen so viel wie Führen. Pädagogik ist also die Führung eines Pais, eines Kindes. Die Agoge übersetzt man am treffendsten mit Aufzucht. So bezeichneten die Spartaner das Erziehungssystem ihrer jungen Knaben. Es bildete das Fundament, auf dem die schlagkräftigste Armee des antiken Griechenlands stehen sollte. Leider wissen wir wenig darüber, wie die Spartiaten ihren Nachwuchs in archaischen und klassischen Zeiten wirklich aufzogen. Die ausführlichste Quelle darüber stellt Plutarch dar, der es zu einer Zeit lebte, als Spartas glorreiche Tage längst vergangen waren. Einiges von dem, was wir uns heute unter der Agogé vorstellen, ist also reine Vermutung. Auch war die Agogé Veränderung im Laufe der Zeit unterworfen. Ein Kind wurde 600 vor Christus anders erzogen als 100 nach Christus. Wie vorhin kurz angeschnitten, begann ein Leben voller Prüfungen für einen Jungen, der sich später Spartiat nennen dürfen sollte. Schon bei seiner Geburt. Der Begutachter des Ältestenrats musterte das Neugeborene wie Vieh. Und wenn es nicht geeignet schien, warf man es in die Apothetei. Ein Loch im Taigetus. Oder man setzte es in der Wildnis aus. Hin und wieder wurde ein solches Kind von Landbewohnern gefunden und in einem Akt der Barmherzigkeit von ihnen aufgenommen. Die meisten hatten aber nicht so viel Glück. Die ersten Lebensjahre verbrachte das Kind bei seinen Eltern, besser gesagt bei seiner Mutter. Der Vater sah das Kind selten, denn er verbrachte die meiste Zeit in der Kaserne. Schon die ersten Jahre des Kindes waren nicht unbedingt einfach, wenn man Plutarch Glauben schenken darf. Sie mussten essen, was immer ihnen vorgesetzt wurde, Sie wurden in der Dunkelheit allein gelassen, um sie nichts zu fürchten zu lehren und angeblich wurde Weinen oder Unartigkeit streng bestraft. Inwiefern Letzteres war es, kann man schwer sagen, denn Sparta und die Autoren, die darüber berichten, waren stets bemüht, die Polis möglichst harsch und brutal darzustellen. Einerseits trug das zum extrem martialischen Ruf der Spartaner bei und flößte ihren Rivalen Furcht ein, bevor sie ihnen begegneten. Und andererseits gibt es zweifellos eine gute Geschichte ab. Es existierten auch Berichte, dass die Spartaner in jungen Jahren innerfamiliäre Liebe erfuhren. Jeder junge Spartiat wurde ab dem siebten Lebensjahr aus der elterlichen Obhut entnommen, um in einer staatlichen Einrichtung aufzuwachsen, zusammen mit anderen Knaben. Sie wurden in drei Altersgruppen eingeteilt. Die Paides, Kinder von sieben bis 14 Jahren, die Paides Koi, Jugendlichen, von 14 bis 20, und die Hebontes, junge Männer, in einem Alter von 20 bis 30 Jahren. Egal ob aus reichen oder armen, angesehenen oder unbedeutenden Familien, hier waren sie alle gleich, gleich wertlos. Sie waren formloser Lehm, aus dem das Fundament für Spartas Macht entstehen sollte und ihre Ausbilder hatten eine Aufgabe, sie zu ziegeln für diesen Staat zu brennen oder... Sie zu Staub zu zerreiben. Sie wurden körperlich und geistig pausenlos gefordert und an ihre absoluten Grenzen getrieben, lernten kämpfen, lernten marschieren, lernten exerzieren. Sie lernten Schmerzen zu ertragen, ohne zu wimmern. Sie lernten Hunger kennen. Sie lernten bedingungslosen Gehorsam und vollkommene Disziplin. Sie bekamen kein Bett, sondern mussten sich aus dem Schilf des Eurotas eine Matratze basteln. Neben den körperlichen Übungen, auf denen der Fokus lag, Genoss man allerdings auch eine Grundbildung in Musik, Dichtung und Rhetorik. Man darf sich einen Spatiaten nicht als einen plumpen Hau drauf vorstellen, der ein Stück Papyrus höchstens als Serviette benutzen hätte können. Sie konnten durchaus lesen und schreiben. Auch wenn ihr Interesse an Literatur sich eher in Grenzen gehalten haben mag. Die Jungen wurden in Sechsergruppen zusammengenommen. Einer von ihnen, in der Regel der Schlauste, wurde zum Boagos. Das war so etwas wie ein heutiger Stubenkommandant, der diese sechs anführte. Buagos bedeutet wirklich übrigens so viel wie Viehführer und sagt schon einiges über die Behandlung der Rekruten aus. Über diesem stand ein Beamter, der Paidonomos, der die gesamte Ausbildung überwachte. Ihm zur Seite standen Spartiaten aus älteren Jahrgängen, die sogenannten Mastigophori. Mastigophori bedeutet so viel wie Peitschenträger. Was ihre Aufgabe war, Ratet einfach mal. Einige Texte legen auch nahe, dass die älteren Jahrgänge die Jüngeren vergewaltigten oder auf andere Art misshandelten. Außerdem war das System der Knabenliebe bei den Spartanern durchaus üblich. Xenophon zufolge sollten sie das ganze Jahr über barfuß gehen, auch im Winter, und bekamen nur ein einziges Kleidungsstück. Sie mussten mit kahlgeschorenen Köpfen ohne Kopfbedeckung frieren. Teilweise wurde nackt trainiert. Das sollte sie unempfindlich gegenüber Kälte und Witterung machen. Ihr Essen war bewusst knapp rationiert, um sie an Hunger und Entbehrung zu gewöhnen. Andererseits wurden sie durch den Hunger dazu motiviert, Essen zu stehlen. Wurden sie erwischt, wurden sie hart bestraft. Nicht, weil sie gestohlen hatten, sondern weil sie sich dabei hatten erwischen lassen. Heimlichkeit und die Fähigkeit, sich ungesehen durch feindliches Territorium zu bewegen, waren integrale Bestandteile der spartanischen Erziehung. Diebstahl hatte in der spartanischen Kultur einen rituellen Charakter. Xenophon überlieferte uns einen Brauch, bei dem jungen Spartiaten die Aufgabe gestellt wurde, Käse vom Altar des Tempels der Artemis Ortea zu stehlen. Artemis war die Göttin der Jagd und dieser Tempel eines der wichtigsten Heiligtümer Spartas. Spartaner galten unter den Griechen als überaus religiös. Was war also so schwer daran, Käse von diesem Altar zu holen? Zwischen den Knaben standen ältere Burschen, die zur Abwechslung Peitschen in ihren Händen hielten, kleinen Diebe derbe peinigten, wenn sie sie erwischten. Ruhm und Ehre wankten dem, der den meisten Käse stehlen konnte. Gehorsam bildete eine der Säulen der spartanischen Erziehung. Von einem jedem jungen Mann wurde Respekt gegenüber Älteren eingefordert. Das ging so weit, dass jeder Vollbürger einen jungen Spartiaten züchtigen durfte. Die Erziehung war also eine gemeinschaftliche Angelegenheit, keine private. Jede Art von Ungehorsam, Versagen, Feigheit vor dem Feind und Faulheit wurden ebenfalls drakonisch bestraft. Beliebte Maßnahmen waren neben erweiterten Nahrungsvorenthalten auch Schlafentzug oder Auspeitschen. Wenn du bei einer Aufgabe versagst, wirst du ausgepeitscht. Wenn du jammerst, wirst du ausgepeitscht. Wenn du nicht gehorchst, wirst du ausgepeitscht. Selbst wenn du alles richtig machst, wirst du vielleicht trotzdem ausgepeitscht. Einfach, um den Rekruten zu lehren, Schmerzen zu ertragen. Daraus wurde sogar ein regelrechter Wettbewerb gemacht. Mehrere junge Männer wurden an Säulen oder Pfählen festgebunden und reihum mit Peitschenhieben malträtiert. Der letzte von ihnen, der das Bewusstsein verlor, hatte gewonnen und galt als der härteste. Wettbewerbe gehörten in den Alltag der AGOG. Die Jungen wurden regelmäßig dazu animiert, sich gegenseitig herauszufordern in jedem Teil ihres Trainings oder auch um Hahnenkämpfe untereinander auszutragen. Konkurrenzdenken und dennoch starker Zusammenhalt prägte sie. Genau das waren die Ziele der rigorosen Ausbildung. Abhärtung bis ins letzte Glied. Manch einer sagt, dass der Feldzug für die Spartaner wie Urlaub war, denn zu Hause erlebten sie weit Schlimmeres. Die Schaffung eines kollektiven Bewusstseins, die Spartiaten fungierten als eine geschlossene Einheit ohne Wenn und Aber. Jeder Handstreich, jeder Atemzug eines Spartiaten diente ein und demselben Zweck, den besten Soldaten hervorzubringen, zu dem er imstande war. Ein Sprichwort besagt: Sparta war kein Staat mit einem erstaunlich großen Militär, Sparta war ein Militär mit einem erstaunlich großen Staat. Ein Athlet soll die bestmögliche Leistung unter den bestmöglichen Bedingungen vollbringen. Ein Soldat hingegen soll die bestmögliche Leistung unter den schlechtestmöglichen Bedingungen vollbringen. Durch den ständigen Entzug von allen möglichen lebenswichtigen Ressourcen wurden die jungen Männer auf alle möglichen Herausforderungen vorbereitet. Wo wir gerade bei Athleten sind, der harte Alltag machte die Spartiaten nicht nur zu herausragenden Soldaten, sondern auch zu formidablen Sportlern. Sie räumten bei den Olympiaden regelmäßig ab. Den Abschluss ihrer Ausbildung im Alter von ca. 20 Jahren bildete die Krypteia, es galt als Aufnahmeritual vom jungen Dasein in den Stand eines Mannes. Man wurde zur Bewährung in die Wildnis geschickt, mit wenig bis gar keiner Ausrüstung und Verpflegung. Im Rahmen dieses Ausflugs mussten sie einen oder mehrere Heloten unbemerkt ermorden. Dieses Ritual wird von mehreren Autoren beschrieben. Seine Hintergründe sind umstritten. Manche glauben, es diente einem Abschreckungsprozesses den Heloten gegenüber, manche glauben, Es war einfach eine Feuerprobe an die jungen Männer, dass sie ein erstes Mal ein Leben nehmen sollten. Die Frauen Spartas Egal in welche altertümliche oder mittelalterliche Gesellschaft man sein Auge wirft, es ist so gut wie immer schwieriger, etwas über Frauen in Erfahrung zu bringen, als über Männer. Ironischerweise war Sparta, der Staat der starken Männer und unbeugsamen Soldaten, Der Staat, in dem Frauen von allen griechischen Polis wohl die höchste Stellung genossen. Athen, das als die Stadt der Philosophen gilt, behandelte seine Frauen weitaus schlechter. Man konnte ganze Abhandlungen eines Atheners über ein Thema lesen, man würde nicht den Namen einer einzigen Frau erfahren. Die Bewohner anderer Städte schrieben des Öfteren mit Missbilligung, wie offen Frauen in Sparta sich verhalten durften. Verglichen mit anderen Polis genossen die Frauen der Lakedaimonier viele Rechte und Freiheiten. In Sparta erfüllten Frauen eine Sonderrolle. Aufgaben wie das Verwalten des Landguts oder das Führen des Haushalts mussten sie übernehmen, weil ihre Männer dazu schlichtweg keine Zeit hatten. In Sparta durften Frauen sogar Erben und Geschäfte abschließen. Sie wurden nicht der Agoge unterzogen. Doch ihr Alltag beinhaltete ein großes Pensum an körperlicher Ertüchtigung. Man glaubte, dass starke, gesunde Frauen starke, gesunde Kinder gebären würden. Sie wurden in Musik und Literatur geschult, weniger als Männer, aber immerhin. Der sportliche Lebensstil der Spartanerinnen war ihnen laut antiken Berichten auch anzumerken. Sie galten als die schönsten Mädchen in ganz Griechenland. Helena beispielsweise, die als schönste Frau der Antike galt und für die immerhin der Trojanische Krieg vom Zaun gebrochen wurde, war aus Sparta. Sie kleideten sich gerne eher knapp. In anderen Teilen Griechenlands nannte man sie scherzhaft Schenkelzeigerinnen weil sie ihre sportlichen Körper nicht zu verbergen brauchten. Viel Kontakt hatten spartanische Ehepaare nach der Hochzeit nicht miteinander, denn der Mann lebte nicht zu Hause, sondern in den Baracken. Von ihm wurde erwartet, dass er sich des Nachts heimlich davonstahl, um bei seiner Frau zu sein. Auch Fortpflanzung war in Sparta etwas liberaler gehandhabt als in anderen Polis. In Athen stellte Ehebruch ein besonders schweres Vergehen dar, in Sparta überhaupt keins. Es gab kein Gesetz dagegen. Hauptsache, Kinder wurden gezeugt. Zusammenfassend sollte man sich merken, Spartas Stärke lag in seinem einzigartigen staatlichen Aufbau. Die gesamte soziale und ökonomische Struktur war auf Krieg fokussiert. Genau diesen Vorteil hatten sie gegenüber ihren Nachbarn, die ein weniger martialisches Dasein bevorzugten. Auch wenn viele Praktiken der Spartaner aus heutiger Sicht barbarisch wirken und sie als Gesellschaft grausam scheinen mögen, muss man beschwichtigend dazu sagen, dass Sklaverei zur damaligen Zeit eine völlig übliche Praxis war, über die kein Grieche seine Nase gerümpft hätte. Auch dürfte ein Drill-Instructor bei den Marines heute nicht viel barmherziger sein als ein spartanischer Ausbilder. Außerdem spricht die Tatsache, dass Sparta in beinahe 300 Jahren keine nennenswerte Landschaft verlor, für sich. Spartas Ruf eilte ihn so weit voraus, dass Sparta keine Stadtmauer besaß, denn die Stadtmauer bestehe nach eigenen Aussagen aus Fleisch und Blut. Sie benötigten auch keine, denn niemand war dumm genug, Sparta anzugreifen. Oder um es in einer kleinen Anekdote abzuschließen, als ein anderer Grieche einen Spatiaten darauf hinwies, dass viele spartanische Gräber vor dessen Stadt lagen, entgegnete dieser, es gibt keine fremden Gräber am Eurotas.